0: Olá poetas, tudo bem? Recebam as boas-vindas ao primeiro podcast da Fazia Poesia, o Falando em Poesia, olha só né, imaginável né? um nome como esse, quem já é de casa aí, mas sigamos, hoje esse daqui é o episódio piloto e, bom, deixa eu me apresentar antes né, eu li que eu preciso me apresentar, e essa voz que você está ouvindo é, é minha, sou eu aqui, sou o Alex Zani sou editor-chefe da Fazia Poesia e serei o host do podcast, né, acho que é... Eu li que era esse o nome, né, de quem é o intermediário aí, né, Entre o... do podcast, então é isso. É... Esse podcast aqui, a gente já tá falando dele há muito tempo, a gente tá falando que ia fazer ele, eu acho que desde agosto, maio de 2019, então depois de mais um, de um ano aí, né, de... Desse projetinho engavetado, a gente tirou ele da gaveta aqui do super escritório do FP, né? Que não existe, que é online, a gente faz tudo remotamente, desde sempre. Então, a gente conseguiu tirar ele do papel, né? E agora a gente tá colocando ele em voz, ou seja, a gente tá fazendo ele acontecer. E aí, para ficar mais confortável para mim, né? Obviamente... <risos> eu convidei um grande amigo meu pra fazer esse episódio piloto, que é o Baga Defente E aí a gente vai conversar um pouquinho, na verdade a gente já conversou, né? O que você vai ouvir aí é uma gravação né? de um bate-papo entre eu e o Baga Defente A gente vai falar um pouco sobre como funciona e quais os passos da publicação independente E no final da conversa a gente também trouxe uma super novidade pra quem é para quem faz parte da equipe de poetas da Fazia Poesia. Então a gente vai falar um pouco sobre uma parceria entre o NADA, estúdio criativo, a gente vai falar bastante do NADA ao longo da conversa, e a Fazia Poesia. Então eu vou apresentar o Baga, né? O Baga Defente, ele é poeta, artista visual e produtor cultural. Além disso, ele é pai, amigo, muito amigo meu e daltônico. Em 2011, ele trocou os cinza da cidade pelo verde do campo. Isso mudou da capital, prauli... da capital paulista para um bairro rural no interior. Aí é que eu não vou fazer esse corte não, eu vou continuar lendo aqui, apesar dessa travada, né? Enfim, ele mudou da capital paulista para um bairro rural no interior, ali em Botucatu, na Cuesta, né? cuesta Basáltica do interior de São Paulo. E lá ele divide o tempo entre trabalhos comissionados através do Nada, estúdio criativo de um homem só, e a sua produção autoral, a qual se manifesta em vídeos, pinturas, colagens e textos que versam sobre relações humanas, afetivos sociais, política e ocultismo. Uh, pausa para respirar um pouco. Desde 2015, o Baga se dedica à publicação independente, produzindo livros artesanais de pequena tiragem e grande cuidado. Até agora ele lançou 15 títulos, né, divididos entre sua autoria e outros autores. Além de tudo isso, o Baga foi também o primeiro poeta da fazer Poesia, né? um maluco. aí. Em 2016, ele viu o anúncio da FP e eu convidei ele para integrar a equipe. Então, depois de mim, né, ele foi o, o primeiro poeta a integrar a equipe de poetas. Inclusive, o Baga, lá no começo da FP, foi, fez parte um tempo da equipe editorial. Mas, enfim, é, ele preferiu não continuar na equipe editorial. Quem sabe um dia volte, né, Baga? É isso. <risos> o Baga ele é um grande dissipador do e-comercial nas escritas, algo que eu peguei um pouco dele. E ele traduz a contemporaneidade poética em tudo que ele faz, ou seja, arte pura. Ok? A gente, antes de começar a entrevista, antes de eu rodar a entrevista aí pra vocês... Eu vou colocar um, uma declamação que o Daniel Pazini fez. O Daniel Pazini fez a declamação do poema Debaixo dos Lençóis do Teu Espelho. Está disponível lá no portal do FP. E o link para esse poema na íntegra vai estar tá na descrição aí do artigo, onde a gente vai colocar este podcast. É, então é isso, o Daniel a próxima vez que você gravar um, uma declamação aí, lembra de falar o título hein, no começo do áudio <risos> brincadeira, né, essa risadinha minha aqui foi, foi tensa mas é isso, sigamos tem muita coisa por vir, e depois da entrevista também, né, depois do bate-papo é, não saia ouça, porque tem umas, uns avisos lá no final, a gente tem um, um, uma palavrinha com uma galera da equipe Interna. Então, é isso. Espero que vocês gostem e sigamos, ok? Bora lá.
1: Há uma festa na cama do poeta. Celebridades do momento, capas da capricho. Chefes renomados, supermodels, top DJs, ex-amantes de ex-BBBs, bisnetos de antigos barões do café, empresários multimilionários e seus políticos de estimação. Todos estão lá. Há uma festa na cama do poeta. Na jacuzzi, escravos de direita celebram superávites primários. Esquerdopatas fazem selfies com patos compactos Pelos cantos, hipsters viram hamsters E penetras transam de pijamas Verdadeira orgia herege de cachaça santa Há uma festa na cama do poeta Socialites tomam o um espumante Coronéis bebem uísque 18 anos Dondocas petiscam conosquinhos, marchantes se empanturram de canapés. Atores globais cheiram purpurinas, artistas de vanguarda fumam borboletas. Então não me venham com churumelas, meu ouvido não é pinico. Há uma festa na cama do poeta, mas ele mesmo não foi convidado.
2: faziapoesia.com.br
0: Falando de poesia, então, a gente está aqui com o poeta Baga Defente, né? Poeta, pai, grandíssimo, amigo virtual meu, desde os meados de 2016, né? Quando o FP surgiu. É, eu já fiz a apresentação dele aí, mas se apresenta aí também, Baga, para a gente ver como você se auto apresenta. Vamos lá.
2: Bom, boa noite, boa tarde, bom dia. Valeu, Zane, pelo convite. É uma honra estar aqui inaugurando esse podcast. Há mais de um ano, talvez, a gente está falando sobre ele. Mais. Mais, né? Mais as coisas têm seu tempo, né? Bom, como você disse aí, eu sou poeta, sou pai, sou pirata. É... Eu sou artista visual, videomaker. Esses dias eu descobri um termo que é artista etc. Ele é de um artista, de um crítico brasileiro chamado Ricardo Basbaum. E eu me identifiquei muito, porque ele fala isso, né? Tem o artista-artista, que ele chama, que é aquele artista que é artista em tempo integral, e é apenas artista. Então, se ele é um pintor, ele apenas pinta, se é um fotógrafo, ele apenas fotografa, se é um escritor, ele apenas escreve. E tem o artista etc., que muitas vezes atua... Ele é um artista, é curador, ele é um artista poeta, ele é um artista produtor cultural, e acho que o próprio tempo que a gente vive nos obriga a ser artista etc., né? Então, ultimamente, eu comecei a me apresentar como artista, etc. E poeta, né? O poeta na frente, para reforçar aí, porque ser poeta hoje é, ser, é quase um signo de resistência, né?
0: É ser lúdico, você diria?
2: Cara, pode ser ser lúdico, mas também pode ser ser porrada, né?
0: Tem razão. É isso. Que maravilha. E, ó, já conhecemos, já começamos sabendo né? o termo... Artista, etc., e faz sentido mesmo, né? É isso aí. É... Bom, a gente tem um... umas pautas aqui, né? A gente anotou alguns assuntos para a gente ter algumas. Ter um foco né, na conversa, senão, o episódio com certeza vai ter umas duas horas de duração. Né? A gente já passou uma meia hora conversando aqui antes, quebrando a cabeça com, com a plataforma de gravação aqui, mas deu tudo certo. Vamos falar então, começar falando de publicação independente, começar a entender o que é isso. É, se você quiser falar um pouco, obviamente, do nada, é, explicar como você trabalha a publicação independente dentro do nada, acho que é um, um, um bom norte aí pra gente começar a falar sobre a publicação independente.
2: Bom, vamos lá. Então, até complementando a sua primeira pergunta, o nada é um estúdio criativo de um homem só, né? no caso eu. Ele começou como um site para ter meu trabalho autoral, eu tenho formação em cinema e vídeo. Na época não tinha YouTube, então eu precisava de um site. Eu criei um site para isso. Com o passar do tempo, eu fui diversificando a minha atuação, tanto autoral quanto comercial, e o nada se transformou numa empresa. E em alguns anos eu concebi esse termo, estúdio criativo, para tentar abordar de forma mais direta o que ele é, que é esse misto de produtor audiovisual, ateliê de criação e há alguns anos editora, que é o que interessa aqui pra gente, né? Uhum. Então, em 2015, eu comecei, eu resolvi me autopublicar. O que é se é autopublicar? É fazer o próprio livro sair para o mundo. Eu não tinha qualquer experiência com isso, mas eu sou nerd, então tenho uma certa facilidade em aprender coisas, principalmente quando envolve computadores, tecnologia. E quando eu vi, eu estava com o livro pronto, e comecei a imprimir, aprendi a costurar, e fiz. A gente vai abordar acho que isso um pouco à frente, né? mas voltando aqui para a sua pergunta, o que é a publicação independente? Então é isso, é aquela publicação que parte do próprio autor, que você não tem uma editora, ou às vezes você tem uma pequena editora, né? mas você não tem um grande grupo, uma grande estrutura por trás. Isso seria publicação independente. Se a gente for pegar historicamente... Já tem quase 100 anos aí que a gente tem um primeiro registro do, do que seria o que é considerado o primeiro fanzine que surgiu ali na década de 30 do século passado nos Estados Unidos. E era uma publicação chamada The Comet, voltada para a ficção científica, que na época era visto como subliteratura. Né? Então era publicações bem caseiras, feitas pelos próprios autores ou entusiastas ali do gênero. Isso foi evoluindo na década de 60 e 70, ali, durante a contracultura, graças ao movimento dos estudantes, a gente teve um boom da, das publicações dependentes, principalmente através do fanzine, por ser essa coisa de baixo custo, com recursos bem esparcos, é, com poucos recursos, né? E, mas daí, pesquisando até aqui nossa pauta, né? olha que legal, eu descobri que a gente pode atribuir como o pai, ou talvez o avô das publicações independentes, o poeta inglês William Blake. Porque lá no final do século XVIII, ele editava seus próprios livros, os quais ele também ilustrava, ele pintava as mãos, uma a uma, cada capa, cada figura do livro, como eram feitos os livros na Idade Média, né? os livros sagrados. Então, William Blake pode ser considerado o primeiro autor independente da história.
0: Será que ele também foi o primeiro artista, etc., da história?
2: Cara, não sei, viu? Eu acho que se a gente procurar aí, a gente vai ter figuras antes dele. O próprio Da Vinci, né? Talvez, acho que seja o primeiro. Não sei se mais o primeiro, mas o mais conhecido. Eu até esses dias estava conversando com um amigo, a gente chegou ao termo neo-renascentista, né? Que seria também uma outra forma de explicitar essa ideia do artista, etc. É
0: uma boa, é uma boa. É... O Baga, é o seguinte, você falou aí de, de publicação independente, mas, por exemplo, assim, é, existem, você trouxe bastante aí para o contexto do nada, né, mas existem editoras independentes, então, é, o, o que, até que ponto a editora independente pode, é, vamos, vamos dizer assim, atuar num livro para deixar ele de uma maneira publicada independente, entendeu? Então, assim, qual o, que, qual o limite ali da editora independente para uma editora manda-chuva aí da, do mercado editorial?
2: Olha, Zani, eu, eu não tenho experiência com grandes editoras, né? Particularmente, assim, pessoalmente. Mas eu acredito que vai o nível de dedicação ao livro, né? Então, quando você está numa pequena editora, o contato é muito mais direto eu sinto que a, o editor, a editora, está cuidando de poucos projetos ao mesmo tempo, então existe uma atenção maior a cada livro que é feito, ao contrário de uma grande editora, que por mais que eles tenham diversos editores, eles estão editando geralmente diversos livros ao mesmo tempo. Então é um processo um pouco mais industrial. Isso não quer dizer que necessariamente não vai ter o devido cuidado, a devida atenção, né? Mas acho que esse é um ponto e o outro é a questão da estrutura, né? Uma editora independente, uma pequena editora, tem uma estrutura mais enxuta, e isso pode ser, isso é tanto bom quanto prejudicial em outros lados. Então a questão, por exemplo, da da comunicação, a divulgação, essa parte pós-publicação, uma editora grande, ela vai ter mais recursos para te dar esse suporte, para fazer o livro chegar em mais lugares, e mais leitores, mas, ao mesmo tempo, a gente volta para o ponto anterior. São vários livros sendo lançados ao mesmo tempo. Então, eu acho que, no fundo, essa questão do cuidado. Por você estar tá trabalhando com um volume menor de títulos, você pode dedicar uma energia maior a esses títulos do que numa editora convencional. É a visão que eu tenho.
0: Maravilha. E é... vamos... Vamos voltar para nada agora. Vamos pensar numa, numa linha do tempo, vamos dizer assim, né? Se alguém chega é, no nada hoje, no estudo do nada, e fala, ó, oh, Baga, quero publicar um livro independente, né? Quais são os passos, né? Desde o primeiro passo até pensar ali o dia que a pessoa vai pegar o livro na mão. Então, assim, pensar a publicação independente na prática. Como, como que seria, mais ou menos, essas etapas?
2: Tá, vamos lá. É, a primeira etapa, né? É o original, então o autor, a autora finalizou o original, encaminha para mim, enquanto editora aqui do nada, eu vou ler esse, esse original, vou avaliar, ver se tem a ver com a proposta do que a gente trabalha, né, e ok.
0: Se tem a ver com a linha editorial do, do, do nada. a é linha isso.
2: editorial, exato, é... Conceito de linha editorial, né, para quem não sabe, é isso: tem editora que é voltada só para poesia, tem outras que trabalham só com títulos acadêmicos, só com ficção, só com não ficção, tem muitas editoras que têm diversas linhas. Só, só com tradução, só com autores que estão em domínio público, tem coisas bem específicas, por exemplo, só mulheres que escrevem poesia, então é bem. pode ser, pode ser bem nichado e pode ser mais abrangente. Na experiência que eu tenho com nada nesses cinco anos, a grande maioria foi de poesia, mas teve também um romance, teve uma publicação acadêmica dentro da, do universo das artes visuais, e acho que foi isso. Teve algum, alguns projetos visuais, né? Mas então, ah. voltando.
0: É, só, um, ah. só mais uma coisa, antes a gente continuar. Você falou, ah, enviar um original. O que, que é um original? É um... O
2: original é o texto do livro. Seja o seu, a primeira versão do seu romance, é um arquivo de texto com a obra escrita. Sem necessariamente ter passado por revisão ou qualquer outro processo que não a revisão do próprio autor, né? É um
0: então, esboço do livro, seria aí É um do esboço livro.
2: já trabalhado, na verdade, né? É um Entendi. esboço trabalhado. Então você terminou de escrever. A ideia é que você releia, mexa um pouco, mas na hora que você fala, nossa, terminei. Nem que seja a primeira versão, você tem o original. E aí você encaminha esse original, seja para a pessoa que vai fazer uma leitura crítica, seja para uma editora, seja para quem você quer que leia a sua obra e palpite sobre. Então, a partir do momento que eu estou com esse original, eu leio. Se nós optarmos por editar esse livro aí começa o processo de revisão, de edição. O processo de edição é uma coisa que eu até penso muito, porque, infelizmente, no sistema que a gente vive, tudo muito rápido, a grande maioria dos livros das pequenas editoras, principalmente editoras que têm que publicar um volume grande de livros para se sustentar, você acaba não tendo realmente um processo de edição. Né? Então, o livro chega, o editor lê, ok, por mais que ele ache que precise de pequenas correções, toca adiante. Eu venho com uma proposta que eu brinco até, que é o slow editing. Então, eu vou levar um tempo para ler, se o autor desejar isso, né, se for uma coisa que ele, que ele quer, eu vou opinar do que pode ser melhorado, sempre tentando não mexer na obra como um todo, né, não alterar. Mas apontar pequenas mudanças que podem alterar. Mas sempre cabe ao autor a autora querer adotar isso ou não ele fala, não, o livro é assim, é isso tá bom e daí tem a revisão gramatical né que daí corrige erros de digitação pequenas coisas de concordância o que na poesia é um pouco mais sutil né uhum. uma vez com esse texto revisado, editado volta para o autor ele avalia, estando tudo ok a gente parte para a diagramação e paralelo ao projeto gráfico, a diagramação é como você vai espalhar aquele texto nas páginas e o projeto gráfico vai, vai desde a escolha da fonte para o miolo, para a capa, para o cabeçalho, até as cores, vai ter ilustração ou não, se sim, que tipo de imagem que você vai trabalhar, é de algum artista, é de domínio público, é toda essa parte visual, né? como que você embala aquele conteúdo de texto e como você apresenta isso. Uma vez concluídas essas duas etapas, volta para o autor, ele avalia, vê se está do agrado dele, Então, ok, a gente manda rodar, finaliza em e-book, daí depende da, da como vai ser a saída desse livro, né?
0: Entendi, e aí você falou aquela hora que o Nada é uma editora de um homem só, porque no caso, você que faz tudo isso aí que você falou.
2: Eu que faço tudo, cara, eu recebo o original, eu... eu não faço apenas a revisão gramatical, não é algo que me agrada, não é algo que eu sinto confortável em fazer. Então, quando tem essa demanda, eu terceirizo isso para uma revisora ou para um revisor. Muitas vezes já chega, o próprio autor algumas vezes me procura, ele já passou por um processo de revisão por conta própria, né? já pediu para alguém, já contratou um revisor. Mas a gente diz que é sempre legal ter duas revisões. Uma revisão antes da diagramação e uma segunda após a diagramação. Aí, finalizado,
0: pega e manda para a gráfica. A gráfica roda. Geralmente, é, já roda tudo numa vez ou roda, por exemplo, uns 10 exemplares para ver e depois aumenta? Como que funciona?
2: A gente tem as duas opções, né? Hoje em dia, aí, com o advento da tecnologia, facilitou bastante. Então, você tem gráficas que, a partir de 5, 10 exemplares, você consegue rodar num valor bem acessível, valor unitário, né? Porque até um tempo atrás, para você rodar um livro era um valor absurdo, Daí né? a partir de 300, 500 você conseguia ter um valor unitário razoável. Hoje isso mudou. Eu geralmente eu mando rodar 10 primeiro para dar uma avaliada, para ter o livro em mãos mesmo. Estando tudo ok, manda rodar a tiragem. Geralmente a gente uhum. trabalha com tiragens iniciais entre 100 e 300, que é o um número pequeno. Mas você for pensar que uma grande editora tradicional geralmente roda de mil a mil em perspectiva não é tão pouco assim, né? E que um grande best-seller no Brasil são três mil exemplares.
0: Três então... mil exemplares já é considerado um best-seller.
2: Exatamente.
0: Pouco, né, cara? Pouco. Pouco. Show. Maravilha. Tô adorando é. a conversa. E a publicação artesanal, no... mais especificamente no nada, né? Como que funciona? Eu tenho um livro seu aqui, o queridíssimo Out Dell, e ele é uma, publica... é uma produção artesanal sua, né? Teve, eu acho que 50 exemplares.
2: 50. Esses três primeiros livros eu fiz 50 de cada, totalmente artesanais. O que eu quero dizer por totalmente artesanais? Além de eu ter feito todo o processo, né? e isso muita gente já considera como sendo artesanal, quando o autor se envolve em todas as etapas, mesmo que você mande para uma gráfica, ainda tem gente que considera artesanal, eu chamo artesanal mais pensando na parte do acabamento. Então, nesses nesse livro que você tem, nesses quatro primeiros que eu publiquei, eu imprimi em casa, eu dobrei todas as folhas, eu costurei, então, isso eu considero como artesanal.
0: Certo. E aí... Da impressão
2: ao acabamento, né? Do miolo, a finalização da capa, foi tudo feito em casa.
0: Entendi. Eu, particularmente, adoro os livretinhos artesanais.
2: Cara, eu gosto muito. Eu publiquei... Eu acho que nesses cinco anos eu devo ter uns 15 títulos publicados pelo nada. 14 ou 15. É, desses só dos dois últimos, dois mais recentes, que não foram finalizados dessa forma artesanal. Então, o processo foi artesanal, ou seja, né, eu participei de todas as etapas, mas na hora de finalizar esses dois últimos, eu mandei para gráfica. Mas todos esses anteriores, aí, 12 ou 13 livros, foram feitos desse esquema. Eu acho artesanal muito interessante é, para livros que pedem isso, né? que você consegue agregar essa camada a mais ali na experiência da leitura através de, um, de uma publicação artesanal, seja na utilização de um papel, de um formato, de um material diferente, né? essa coisa mais tátil. Então, hoje em dia, eu estou priorizando o artesanal para esse tipo de publicação que pede essa coisa mais artesanal. Por quê? Porque como eu faço tudo sozinho, no final das contas, o artesanal acaba demandando mais tempo e, consequentemente, acaba tendo um custo maior do que eu mandar para uma gráfica, imprimir o miolo, a capa, finalizar e me mandar o livro pronto. Então, para pequenas tiragens, e hoje em dia eu estou falando pequeníssimas, né? como você comentou, esses três primeiros livros eu fiz 50 de cada.
0: Que é o, o... Enquanto Você Toma Rumo, Eu Tomo Rum, o Control Out Del
2: e o Pigalove.
0: E o Pinga Love, né, Exato, que forma
2: um... uma trilogia. Tanto que agora eu, eles estão esgotados, né, já tem um tempo, esses três livros. Eu estou trabalhando uma, uma nova edição, no qual eu vou reunir esses três livros em um único. E aí eu vou fazer esse processo de mandar para uma gráfica e estou querendo fazer uma edição de capa dura. Olha que chique. Eu tive uma experiência hum. artesanal com capa dura, esse livro que eu comentei acadêmico. É o trabalho de pós-graduação de um amigo meu de infância, em artes visuais, em arte contemporânea. Uhum. E ele falou, cara, eu quero fazer uma coisa artesanal com você. Então nós fizemos oito exemplares do trabalho de conclusão dele com capadora. totalmente artesanal, feito aqui em casa. Foi muito legal, o resultado ficou ótimo, mas é um trabalhão, viu?
0: Imagino. Eu acho que assim, a, a publicação independente, eu acho que... Ela pode ser muito importante para quem tá começando no. Na verdade, eu acho que esse é o intuito, né? Da publicação independente, da oportunidade. Então, pra cara, porque publicação um independente. Publicar... Porque. Não, pode falar, pode falar.
2: Não, não, é que cortou aqui, eu achei que você tivesse concluído. Retoma isso, tá falando da oportunidade.
0: É. Enfim, eu acho que, que dá essa oportunidade, né? Da pessoa ter uma maior facilidade de publicar e de dar a cara né, no, no mercado editorial e de entender o, quais são as etapas de publicação do próprio livro né, antes da pessoa, sei lá, é, não sei, é, querer se arriscar e fazer uma publicação de um best-seller, por exemplo. Eu acho que se a pessoa publicar antes, através de uma publicação independente, ela entende melhor todos os passos ali do próprio livro. Entende? Entende? Não sei se está se tá fazendo sentido, mas é mais ou menos como eu vejo. É né? uma forma de, de iniciar no, no ramo assim da publicação de livros e de se tornar um escritor profissional, talvez.
2: Cara, com certeza, você fazer uma publicação independente te dá um panorama muito amplo do processo todo, desde a escrita até a comercialização. Porém... É, eu acho que não é a única forma de você fazer isso, pois como eu falei lá atrás, você pode ter uma pequena editora também te auxiliando e você acompanhar esse processo, mas não ter que fazer tudo, porque fazer tudo é dispendioso, tem que ter fôlego, tem que estar tá na pegada. Como uhum. eu falei, eu fiz tudo porque, primeiro, eu não tinha como pagar alguém para fazer por mim e eu queria realmente saber como que funcionava mas ao mesmo tempo foi um processo muito intuitivo quando eu vi eu estava com o livro pronto e quando eu vi eu estava com outro eu, eu não cogitava naquele momento em me tornar uma editora, ou um editor eu só queria ver meu livro pronto materializado na mão das pessoas E só que eu peguei muito gosto pela coisa o prazer que eu sinto em pensar um livro, em produzir em ver aquilo pronto é maior do que qualquer outra coisa que eu faço assim, como, é, profissionalmente então eu falei, nossa, aqui tem alguma coisa. Tanto que, voltando à questão do artesanal, a partir do momento que eu tenho um primeiro exemplar pronto, e para chegar nesse primeiro exemplar, a gente passa por inúmeros testes, experimentos que falham, coisas que você descobre que não funcionam, coisas que você não esperava, e fala, nossa, isso ficou legal. Mas quando chegou naquele primeiro exemplar que você pega, que eu falo que é o exemplar zero, e fala, nossa, está pronto, é isso? eu não quero ter que fazer mais 50, mais 100, mais 23, eu já quero pensar um próximo livro. Por isso uhum. que eu migrei para essa parte do acabamento em gráfica. Foi um dos motivos. Mas, voltando a essa pergunta, eu acho que a questão da autopublicação, curiosamente, ela funciona em dois extremos. Para o pro autor iniciante, que nunca publicou, ou que publicou um, dois, quer publicar mais um livro desse, dessa forma, Muitas vezes, talvez até por não conseguir a atenção de uma editora, porque as editoras recebem centenas de originais por mês. Então, se você não chegar através de uma indicação, ou se você tiver um trabalho realmente que se destaca de forma surpreendente na multidão, um autor desconhecido não vai conseguir. exceto Se você ganha um concurso, se você não atrai atenção para você de alguma forma antes de abordar uma editora dessas convencionais, a chance é muito pequena de você ter uma resposta positiva. Então, uma autopublicação é interessante, porque ela pode te permitir essa visibilidade. Pode permitir uma introdução. Exato, pode servir como um cartão de visita. E, curiosamente, funciona também na ponta extrema, que é um autor já muito conhecido. Se você for pegar, por exemplo o Paulo Coelho e o Augusto Cury, hoje em dia eles publicam edições virtuais dos seus livros digitais pela Amazon, diretamente pela, pela KDP, que é a plataforma da Amazon. Por quê? Porque aí eles têm uma remuneração maior do que se eles publicarem pelas editoras. Então eles têm contrato com suas editoras que publicam suas edições físicas, mas suas edições digitais
0: eles autopublicam. Entendi. E faz sentido também, né? Principalmente agora faz, que... Faz, cara.
2: Faz todo sentido pra mim.
0: Principalmente agora que tem muita editora, por exemplo, focada só em e-book, né? Tem muita, muita galera aí que só publica e-book. E, enfim, e é outra, outra oportunidade também, né? Pra... para se introduzir. E pra Exato.
2: Se... E autopublicação também te permite... E autopublicação também te permite é... Ah, beleza, eu quero fazer uma autopublicação. Eu não consigo fazer todas as etapas, eu não estou com grana para investir agora numa tiragem, mesmo que ela seja pequena. Você pode fazer uma publicação digital e trabalhar bem ela, para ela te trazer alguma visibilidade, eventualmente até algum retorno, você poder investir numa publicação física, uhum. por exemplo. A própria Amazon... Que é também uma figura bem controversa aí, porque, por um lado, ela permite o autor independente se autopublicar custo zero, por outro lado, ela praticamente destrói pequenas editoras, porque ela pratica algumas técnicas de venda bem desonestas. Tanto que, se você for procurar um livro independente, faz essa experiência. Ah, quero comprar um livro X da editora tal. Entra no site da editora tal, entra no site da Amazon. Existe uma grande chance do livro estar tá mais barato na Amazon do que na própria editora. E isso é uma coisa que pro o leitor pode parecer boa, mas para a cadeia do livro é extremamente prejudicial. Eu conheço editoras que fecharam por um dos motivos ter sido esse. Não conseguir competir com um monstro que é a Amazon. E que todo mundo comprava através da Amazon e consequentemente a venda deles era muito pequena mas voltando até perdi o fio da meada aqui quando for para criticar o capitalismo eu me volto. perdi totalmente <risos> perdi totalmente
0: também <risos> é, mas a gente estava falando da de como a publicação independente pode ser uma exato direção, né, boa eu
2: vou dar um exemplo acho que é o um exemplo mais famoso que se tornou mais famoso aí nos últimos tempos que é um livro chamado a, a cidade do autor cearense, chamado Maílson Viana. É, esse livro é o quarto livro, terceiro de poesia, autopublicado. Ou seja, ele tanto financiou, não tem uma editora por trás, eu não sei os primeiros, mas esse especificamente, ele fez o texto, a ilustração de capa, a diagramação, a revisão e mandou rodar na gráfica. Ele mandou rodar 300 exemplares desse livro custeando tudo do bolso dele resultado, em 2018 ele ganhou dois prêmios no prêmio Jabuti, melhor livro de poesia e livro do ano, que foi feito inédito para um livro autopublicado até então
0: é isso né, isso diz, diz muito da publicação independente
2: diz muito da publicação independente e, e como tá mudando esse panorama né, se você fosse pensar 10 anos atrás era impossível um livro de um autor independente ser premiado no Jabuti ou em qualquer outro sim. concurso grande. E
0: tem, e tem bastante, não sei, mas ao meu ver, assim, de 5, 6 anos pra cá, já se tornou bem normal ver títulos de editoras independentes né, concorrendo ao Jabuti e outros prêmios. Sim,
2: sim. Nesses últimos 5 anos a gente teve um aumento muito grande, tanto no número de editoras independentes quanto no número de autores independentes e isso é bem evidente na quantidade de feiras de publicação que a gente viu aí né popular no no Brasil todo e é um ambiente muito gostoso cara não sei se você já teve oportunidade de participar de alguma dessas feiras eu já fui em algumas e é um clima maravilhoso assim porque tá todo mundo na mesma é todo mundo apaixonado por livro Muitas vezes em nichos completamente distintos, mas tendo o livro independente como algo comum. E aí você vai ter desde editores independentes maiores, já com mais tempo de estrada, até autor independente que está ali pela primeira vez com seu zine. Mas está todo mundo na mesma. E é um lugar maravilhoso para você ver o que o pessoal está produzindo, para você trocar referência, trocar ó, trabalhos. meu É é uma coisa que eu mais estou sentindo saudade, talvez, aí desde que começou a pandemia. São, é participar dessas feiras, porque já tinha algumas aí no calendário e foi tudo cancelado, né?
0: É, pois é. A gente. A gente, no começo do ano, né? A gente na FP até falou assim: ah, vamos tentar estar tá presente em alguma feira literária enquanto o corpo editorial da FP, né? Então, a gente tinha pensado em participar da Feira do Livro de Ribeirão Preto, que a gente tem uma galera ali que é da região né, de Minas e do interior de São Paulo, e, ah, e, a, e a Flip também, né, que é a supra-sumo da, das feiras, mas, enfim, né, 2020, vamos só fingir que 2020 não aconteceu e tocar o barco.
2: Pois é, cara.
0: Mas, maravilha, Baga, vamos, já atendendo aqui, né, o terceiro bloco <risos> da conversa, e fala um pouco pra gente como foi a experiência do processo de publicação dos dois últimos autores do Nada, pra gente entender um pouco na prática como que é né, que funcionam as coisas no Nada.
2: Tá, então vamos lá. É, curiosamente, os dois últimos livros que foram publicados foram os dois primeiros que eu fiz nesse processo de mandar pra, pra gráfica, né? De não finalizar em casa. O primeiro foi um livro de poesia, O Serpentário, do Sérgio Santa Rosa, um poeta aqui de Botucatu, camarada meu. Um livro uhum. muito bom.
0: Muito bom, tenho ele aqui. Né?
2: E... e o Sérgio estava com esse livro na gaveta há anos. Eu conheci o Sérgio alguns anos atrás, durante um grupo de escrita criativa que eu participei com a Ana Vieira, que inclusive é a segunda autora, né, a autora do, do segundo livro desse tópico aqui. E, o Almar, exatamente E quando eu conheci o Sérgio A gente deu uma liga, ele também é apaixonado Por música e não toca instrumento nenhum Que nem eu Enfim é... E daí me falaram Algumas pessoas próximas Me falaram, meu, você já leu o livro do Sérgio? É muito bom Você já leu o livro do Sérgio? É muito bom um dia eu falei, Sérgio Quero ver seu livro aí, cara Que é muito bom, pô, todo mundo fala ele falou, ah, vou, vou te dar uma cópia aí pra você ler, um, vou pegar um original. dele me deu um original, eu li, e falei, caramba, cara. E você sabe, né, Zane, eu não gosto de ler poesia. Podem me xingar, podem achar que é mentira, mas eu não gosto, cara. É muito difícil, assim, eu, eu prefiro muito mais ler um romance, um livro de contos, do que um livro de poesia. E, e li o livro dele, e quando eu li, eu falei, caramba, cara, aqui tem coisa, vamos publicar. E ele falou, ah, beleza, vamos aí. E foi muito legal o processo, assim, ele me deu liberdade total, e tem até um texto que eu conto sobre o processo gráfico, que tem uma história curiosa, a gente usou imagens de 200 anos atrás, e na mesma semana que eu mandei para rodar os 10, para dar uma olhada, saiu pela primeira vez do Brasil o... uma versão do livro de 200 anos atrás que tinha as imagens que eu tava utilizando. É... Porra, então, que é, achei bem sintomático isso e fiquei bem feliz. Até entrei em contato com a editora para ver se tinha algum problema, né? Mas eu tinha deduzido que era domínio público, porque o autor já tinha morrido há mais de 100 anos. Uhum. E tava tudo certo. Mas achei um bom, um bom sinal. E bom. nós fizemos 100 exemplares, fora esses 10 iniciais. É, logo, a gente fez um sarau de lançamento. Ali já foi 60, 70 exemplares daí na sequência acabou o resto a gente está para rodar uma segunda uma segunda edição uma reimpressão agora na verdade e daí na sequência eu editei um romance o Almar aí que você citou que é o sétimo livro da Ana Vieira que é uma autora portuguesa uma figura muito interessante beijo Ana se você tiver ouvindo isso e ela é o sétimo livro dela mas é o primeiro romance então para mim foi uma honra né uma figura aí que eu admiro muito ter receber esse convite para editar um romance dela e também foi um processo assim eu, eu já é o terceiro terceiro ou quarto livro que eu faço junto com ela mas é o primeiro que sai pelo Nada eu tinha feito um outro que é um, um livro de, de contos curtos dela o Palavras de Voz Chica que acho que está esgotado também mas esse é o primeiro que dessa parceria com o Nada e também, cara, o processo fluiu super bem. As ideias que eu tive, eu apresentei. Ela falou, nossa, vai totalmente de acordo com o que eu pensava. Então, eu, particularmente, enquanto editor, eu sinto que eu preciso ter um vínculo sincero com a obra e com o autor. Isso não quer dizer que eu preciso conhecer ele há muito tempo, preciso ter uma relação afetiva... De longo prazo, nada do tipo, mas eu preciso que exista um vínculo real. Dificilmente eu vou conseguir pegar um livro assim que eu leio e não me identifico e poder colocar o tesão que aquele livro precisa para existir no mundo. É uma visão um pouco romântica, mas é como funciona para mim. Sim,
0: faz sentido, faz sentido, principalmente por ser uma editora de um homem só, né?
2: Exatamente, cara, exatamente. Eu, a última coisa que eu quero é um processo industrial, em série. E daí também nós mandamos rodar o livro dela, a gente agendou o lançamento, nós teríamos um lançamento aqui em Botucatu, um em São Paulo e um em Portugal, porque calhou dela tem uma viagem marcada para lá. Mas aí, novamente, veio a pandemia, ela chegou aí para Portugal, porque ela tinha outras coisas para fazer lá, bem no início da pandemia, e quando ela já estava lá com data marcada com tudo, achou mais prudente cancelar. Isso lá no comecinho de abril. Primeira semana de abril. Então a gente acabou nem fazendo o um lançamento Foi mais no boca a boca, no online é, Recebemos ótimos comentários, feedback assim, de quem leu o livro E também, assim, tá saindo ainda Tem poucos exemplares disponíveis Então talvez quando tudo isso passar A gente faça aí uma reimpressão E faça o um lançamento tardio Apesar de que naquele momento pegou a gente de surpresa, né? Hoje eu já bolaria uma estratégia pra gente fazer um lançamento virtual mesmo. Uma live de lançamento ou algo do tipo.
0: Live, né? Tudo, tudo se resume em live hoje. Exato, exatamente,
2: cara. Eu tô com um livro aqui agora praticamente pronto de uma, de uma autora também. É curioso que, exceto pelos meus livros, a grande maioria dos livros que eu editei foram de autoras. Teve dois autores: o Sérgio que é esse do Serpentário, o Conrado, o Zanotto, que é esse amigo de infância aí, e o resto foram todas autoras. E a próxima também é uma autora, Julie Guerrini, é, nós estamos aí lançando em breve o livro Matilda Office, volume 1, que é uma série aí, é uma prosa poética, uma novela, né, porque é um conto longo, ou um, talvez um romance curto, escolha aí o que quiser. E Está praticamente pronto. A gente vai finalizar o book trailer. Falta aí uns pequenos ajustes, texto de orelha, essas coisas. E é um que eu quero testar essa estratégia aí totalmente digital de lançamento. Nós vamos ter ele tanto em formato e-book quanto em formato físico. Eu vou testar também aí com ele uma, um sistema de impressão sob demanda no qual então, você não precisa acumular, mesmo que sejam 10, 50, 100, 200 exemplares, você pode ter também essa opção de você mandar o link para a pessoa interessada em comprar, ela compra, a empresa imprime e despacha direto para ela. Então é mais um recurso aí até para o autor que quer ter alguns exemplares do seu livro, mas não quer ter um estoque, ou não quer investir um valor inicial ali para ter essa tiragem, mas quer ter... Ele é além do formato digital, né? Que é ter a coisa material também.
0: Ótimo. E, e tem um outro livro
2: aí também. Tá? Posso só comentar mais um?
0: Então, eu ia, falar, eu ia falar sobre um livro em questão aqui, um original que te mandaram recentemente. Aí. Tem um
2: original, ele tá aqui na minha, na minha mesa, da cozinha, que é onde eu deixo os originais, porque eu gosto muito de, de ler, seja para ler para mim mesmo, ou seja ler um original, alguma coisa assim. É, antes, durante e após as refeições então o café da manhã, geralmente especialmente quando eu não estou com meus filhos eu faço essas coisas então café da manhã, almoço e jantar são momentos que eu gosto de dedicar um tempo ali com calma para dar uma pausa no dia e entrar nesse universo aí do, da literatura né? e eu tô com o um original aqui, eu passei na metade dele eu tô com, uma, com um lápis frenético aqui rabiscando porque o rapaz aqui Escreve muito bem, mas a gente tem umas divergências estéticas aqui. E eu, eu, eu adoro eu adoro meter o dedo no texto alheio, cara. Acho que por isso que eu que eu me interessei pela edição. Eu falo que hoje em dia eu gosto mais de pensar o livro e mexer no texto dos outros do que de escrever.
0: Maravilha. E tem muito conectivo nos poemas?
2: <risos> cara, tem menos, tem menos do que eu não sei se tem menos do que eu imaginava.
0: Ou eu tirei se eu já um aceitei antes... que
2: é isso mesmo, e não adianta cortar eu tirei... o que ele vai manter. Eu, acho que é mais eu tirei que... um
0: monte antes de mandar.
2: É, então, para o ouvinte aí que não sabe, a gente tá falando aí do Poeta aos 23. Primeiro livro aí do Alex Zane que nos rosteia, existe esse termo? Que existe, nos, re... sou eu. nos recebe aqui hoje, né?
0: Rosteador e editor-chefe da FP, e, olha só. E que,
2: e que será um. Um primeiro fruto aí, né, dessa longa parceria entre a Exatamente. FP e o nada. Inclusive, eu sempre falo agora, isso aí ainda não cara. falei, então vou deixar registrado aqui que além de ter o orgulho de ser o primeiro participante do podcast da FP, eu sou o Exatamente. primeiro participante da FP, né? É verdade. A primeira pessoa que viu seu post no Medium lá em 2016, 15? Quando?
0: 2016,
2: começo de 2016. 2016, quando o Medium era só mato. Na verdade, já tava começando a surgir umas casinhas ali, porque eu tô no Medium desde 2013, aí sim era só mato. Eu tô desde 2014. Mas daí em 2016 eu vi essa postagem desse rapaz, falei, ué, vamos conversar, né? E aqui, ó, cá estamos, É isso. quase cinco anos depois. Cinco anos em março faz. Aí, ó. E tem novidade, hein? Tem novidade aí pro ano que vem, Bem, né? Coisa Afinal boa. De contas, não é sempre que uma publicação de poesia totalmente independente... Sobrevive por 5 anos.
0: Exatamente.
2: Já é um preparativo para as comemorações de 50 anos, né?
0: Ah, vai, vai. Se depender de mim, vai chegar, hein, aos 50.
2: <risos>
0: <risos> Mas. Conta aí, então, a parceria entre o Nada e a FP, como vai funcionar para a galera.
2: Cara, a ideia é abrir esse canal para os autores que fazem parte da Fazia Poesia publicarem com o Nada. Então, a gente tem algumas linhas de, de pensamento aí que a gente está explorando, né, Zani? Uhum. Que é tanto criar um selo, fazer a poesia dentro do nada, e daí criar um projeto gráfico que reúna diversos autores, diversos livros dentro dessa ideia, quanto abrir a possibilidade para o autor que quiser ter um livro com seu projeto gráfico exclusivo... Tem autor que muitas vezes já chega com ideia de ilustração, um autor que também ilustra, ou que tem alguém que ele gosta muito do trabalho. Então, a ideia é essa e, obviamente, sendo da FP, oferecer um valor diferenciado. né? A gente aqui no Nada já trabalha com, com transparência e com valores bem honestos, justamente para viabilizar essas publicações, né? até porque de certa forma, infelizmente, a editora não é meu principal ganha-pão, né, então é uma coisa que eu faço muito pelo prazer, então tanto tem que ter esse vínculo com a obra, com o autor, quanto é uma forma minha de estimular que os autores publiquem, que eles soltem para o mundo seus livros, seus escritos, sua... toda a sua expressão.
0: E mais um motivo para fazer parte da FP, né? Olha aqui, ó. Mais
2: um motivo pra fazer <risos> parte da FP, ó. Na FP você já, já ganha aí
0: uma parceria com o Nada. Exatamente. Já tem os, os poemas da FP e no Nada.
2: Exato.
0: Maravilha. Mar... E agora
2: que a gente vai ter o, o Zane aí de cobaia, né? Pois é. Então... Ah, não vão correr o risco, já vão poder ver como é que funciona na prática.
0: Exatamente, já demos. Um... Se
2: bem que poeta que não quer correr risco, é melhor abandonar a poesia, né?
0: É, ainda mais hoje em dia, na internet ainda. Mas é, é isso então. né A galera que, que tá ouvindo aí, que foi da equipe interna da FP, provavelmente no, quando a gente publicar esse episódio aqui, a gente já vai disparar no e-mail também, contando essa novidade aí né que a gente trouxe nesse episódio piloto. Mas é isso então, Baga. Acho que a gente encerra só, aqui. Só,
2: só ressaltar uma coisa aqui. Ressalte. Que é legal também, tanto para o pessoal da FP quanto para outras pessoas que estiverem ouvindo. É que eu trabalho todos esses processos de forma modular. Então a pessoa pode querer, não, eu quero que você faça tudo. Desde ali de receber o original até entregar o livro, um book trailer e uma campanha de lançamento online. Ou não, ah, quero só a capa, quero só a diagramação, ah, não, quero só o um book trailer. Então, a ideia é oferecer de for, é, os serviços de forma modular mesmo e a pessoa monta de acordo com as necessidades que ela tenha Sim. ali para sua publicação.
0: E tem gente, por exemplo, que chega e já manda no original a, a capa do livro também? Cara, até <risos> hoje não. Até o... Ah, tem, tem, claro que tem. <risos>
2: Tem sim, e, e, é, e, é, e é um ponto polêmico, né?
0: É, polêmico.
2: É um ponto polêmico aí. Eu, eu tinha falado que não porque eu tava pegando no histórico aqui, mas no histórico recente tem sim. Tem um pessoal abusado, né, que se mete a fazer tudo também, nos contenta em escrever. Quer escrever, quer diagramar, <risos> quer fazer <risos> capa.
0: É isso. Mas a gente fala do, do Poeta Os 23 outro dia. <risos> E aí, temos um programa? Acho que sim, né? Agora no Cesta, nos despedir e agradecer ao ouvinte aí.
2: Tá, eu vou fazer aquele jabazinho básico, posso?
0: Obviamente, fique à vontade.
2: Bom, é, me sigam aí nas redes antissociais, em qualquer uma delas, desde a pior delas até a mais legal, vocês vão encontrar ali bagadefente. Baga Defente, D de dado, F de faca, T de tatu. Que... Eu recebo cartas e vou pegar minhas coisas de homeopatia lá, vem Decente com S, com dois s Defende. Mas vem escrito então...
0: Baga Defente ou é outro nome?
2: Baga Defente. Ah. <risos> então nas redes sociais é assim, tudo junto. E também nada, Estúdio Criativo. Estúdio com S mudo e tudo junto, nada é estúdio criativo. Na prática, de novo, como é um estúdio de um homem só, eu acabo favorecendo muito mais as minhas redes pessoais do que do nada, mas vira e mexe aparece coisa ali exclusiva no nada também, toda quinta-feira eu tenho postado aí uns trabalhos autorais em vídeo, hoje eu comecei uma série de videopoemas, o TBT da quinta, teve uma série de mixtapes aí também, uma por dia durante o mês de julho, então, me segue lá, que apesar de eu ficar xingando bastante esse desgoverno boçal, eu compartilho umas coisas interessantes também.
0: Ótimo. Eu sigo e recomendo. Olha só que maravilha.
2: <risos> maravilha.
0: Bom, então é isso, meu querido. Muito obrigado. E tudo isso aí que você falou vai estar tá na descrição aí. Não for pertinente colocar link. Com certeza vai ter. Legal. Fechou? Ó,
2: agradeço demais, Anne, aí o convite. Quando quiser de novo, depois que rodar toda a turma aí, os 150 participantes da FP me chama de novo. Ótimo. E valeu aí todo mundo que ouviu. Ah, também já vou fazer uma prévia. Eu não sei quando é que isso vai pro ar, mas no começo de setembro eu vou estar oferecendo aí uma oficina de poesia gratuita, online. Então, vamos divulgar aí na FP também, caso Ótimo. vá pro ar depois, você corta
0: isso. Eu acho que no máximo em 10 dias vai pro ar já.
2: Então tá bom, então vai dar tempo. Oficina de poesia aí, online, gratuita, com Baga. Maiores novidades em breve.
0: Ótimo. Nos canais da FP e do nada, como sempre. E do Baga. E do Baga também.
2: <risos>
0: então é isso.
2: Zani! muito divertido o papo, hein? Valeuzão. A gente,
0: a gente conversa de novo num episódio sobre low fi e poesia
2: valeu
1: um abraço
0: olha só que maravilha né uma delícia foi esse bate papo com o baga bom para finalizar né como a gente ainda não tem comentários dos ouvintes em relação ao episódio anterior porque, até porque esse é o primeiro episódio, né? Eu fiz o seguinte, eu pedi para três poetas da equipe interna de poetas da FP, pedi para que eles me mandassem quais eram as expectativas em relação a este podcast, e aí a gente teve três pessoas que se pronunciaram. Vou ler aqui o que eles disseram. O primeiro foi o Eduardo Fialho, que disse o seguinte. O que espero? Bom, acho que como tivemos grandes mudanças na Fazer Poesia... Acho que o podcast vai ser uma forma bem interessante de agregar mais valor à poesia, sem que fique over, mas informativa, com assuntos referentes à literatura, concursos e premiações que poucos poetas barra escritores conhecem, mas que podem ser a janela que muitos esperam abrir, já que a porta está meio difícil de achar, olha só. Mas eu acredito que o projeto em si vai ser o reflexo do que vivemos hoje, isso inclui os membros da FP, ou seja, o amor pela escrita. Olha só. Obrigado, Eduardo, pelo, pelas considerações. A Bárbara Piazza disse o seguinte. Como é que chama o podcast? Farinha poesia? Faísca poesia? Fatia poesia? Ou família poesia? <risos> Previsível, né, Bárbara? Sei lá que bolo é esse que estamos preparando. Só sei que quero ser avisada quando estiver pronto. Adoro degustar coisas novas. De dedo de boca, todo poeta se lambuza e abusa fazia tempo que eu tava querendo sentir a vibração decibélica e tônica desses gogós bordelos e belos saliva poesia maravilha Bárbara muito obrigado também viu pelas considerações, o nome é bem previsível porque a gente a gente tenta seguir né, essa linha aí de ter um, um verbo e seguido pela poesia né? bem característico nosso o, o Hermes Veras salve Hermes o Hermes disse o seguinte, espero muita anarquia poemeira, rítmica cortante e poesia de vivos, mortos e sobretudo de poéticas que foram soterradas pelo poder, enfim, vozes veladas e veludosas vozes para samplear Cruz e Souza. Olha aí, né? Trouxe uma clássica aliteração aí no final. Mas é isso, muito obrigado também. É o seguinte, vou aproveitar aqui que o Hermes participou, né? E mandou esse comentário e fazer um merchan para ele, gratuitamente, né Hermes? que merece. O Hermes ele tem a bodega do Hermes, que é uma bodega de literatura E ela é hospedada lá no Apoia-se No qual por apenas 3 reais mensais você pode ter acesso aos escritos exclusivos dele O conto, especialmente os microcontos, né Hermes? É a especialidade da casa, mas ele também vai muito bem na poesia Como você pode ver lá na Fazia Poesia é, Como eu disse, você pode assinar lá pelo Apoia-se ou fazer como eu e assinar já vários meses de uma vez só pelo PicPay, aí você conversa com ele lá eu vou deixar o contato dele por aí e você fala com ele a gente vê o PicPay né, em tudo quanto é lugar hoje em dia mas por enquanto eles também não estão patrocinando este podcast né? olha só, já pensou? o Instagram do Hermes é o arroba viu.eitanem fala com ele lá e se resolvam ok? então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio até o próximo e nos vemos em breve, poetas. Fui!